0: Bienvenidos a Punto de la Grunge, equilibrio e independencia en medio de las tensiones de nuestra realidad. Presentado por Pepe Bustamante. Buenas tardes, queridas amigas, estimados amigos. Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de Punto de la Grunge. Espacio de disertaciones, preguntas y reflexión. Espero de todo corazón que alguna de las muchas insensateces que menciono aquí sean ocasión de debate o al menos de sobremesa. Mi nombre es Pepe Bustamante y soy orgullosamente su anfitrión. Soy un tipo de pocas aficiones pero muy intensas, de los muchos posibles vicios que ofrece la naturaleza a la condición humana, escogí para mí apenas unos cuantos, pero me he entregado a ellos devotamente desde mi infancia. Entre ellos, como algunos de ustedes lo saben, está el vasto universo NERD que es Star Wars, la guerra de, gal de las galaxias en castellano de los ochentas. Desde pequeño fui devorado por el remolino de aquella fantasía espacial futurista que, paradójicamente, hablaba de aventuras de hace muchos años. Por supuesto que fui seducido por el lado oscuro de su implacable mercadotecnia, aunque fui salvado por la falta de recursos para hacerme de más muñequitos y navecitas. Tuve un poco más de suerte con las bandas sonoras del prodigioso John Williams, que en días pasados cumplió 90 años de fanfarrias y leitmotifs pero lo que me convierte en un verdadero adicto, como lo saben todos los fanáticos de la saga, es encontrar en Star Wars referencias aplicables a la vida, y hasta en algún caso excesivo que luego les contaré, hasta para tomar decisiones vitales. Hace apenas unas semanas, por el canal de Streaming Disney+, Plus, se transmitió el último episodio de la serie El Libro de Boba Fett. No se asusten, queridos oyentes ajenos a la cultura friki, no los aburriré con ponderaciones argumentales ni teorías de la conspiración. Utilizaré una sola escena de dicho capítulo para abordar mi reflexión de esta semana. Como en cualquier serie, los protagonistas han hecho hasta ese momento un recorrido de aventuras, decisiones y conflictos hasta llegar en el gran final de la temporada al momento de la verdad. En este, el protagonista Boba Fett, un ex cazador de recompensas convertido en mafioso benevolente, confronta a un antiguo colega, bandolero al estilo del viejo oeste y más rápido que él con la pistola en la mano. Conocedor de la historia y motivaciones de Fett, lo provoca a aceptar un duelo en el momento en el que, dentro del tablero argumental, los malos tienen en jaque a los buenos. Cuando las provocaciones parecen surtir efecto en Fed, Fedek coprotagonista de la serie, recomienda a su amigo serenidad y paciencia. No pelees en sus términos. Espera el momento en que tú puedas poner los términos de la pelea, sentencia. Nuestro recompensas demuestra su temple y atiende la recomendación de su aliada. El desenlace lo dejo para que ustedes lo vean, si es que aún no lo han hecho. El presidente López Obrador lleva tropezándose con su propia lengua más de un mes. Desde que la Organización de la Sociedad Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y el portal independiente de Noticias Latinus, a través de su figura estelar Carlos López de Mola, revelaron la vida de lujos de su hijo mayor José Ramón López Beltrán y un delicado conflicto de interés con una empresa proveedora de Pemex, el presidente no ha podido salir del atascadero. Esto, principalmente, porque AMLO no sabe perder. Ni siquiera una batalla, aunque esto fuera para ganar la guerra. En lugar de esclarecer el incidente, López Obrador se ha embarcado en una cruzada contra periodistas y medios de comunicación. Después de ese momento, el presidente ha ido concatenando escándalos y disparates. Ha defendido a un mafioso de antología, como lo es el fiscal Hertz Manero, a pesar de que unos audios revelaron su participación en acciones criminales. Después, se puso el disfraz de pandillero para pelearse con los gobiernos de España, Panamá y Austria por motivos banales. Luego vino su ya tradicional desencuentro con el movimiento feminista, y remató con una carta contra los diputados del parlamento europeo que bien pudo haber sido sacada de cualquier cuaderno de un estudiante de secundaria en consecuencia su popularidad que es el único indicador al que él le reconoce valor ha caído visiblemente a lo largo de los últimos dos meses el presidente está mal y de malas y al parecer no se deja ayudar por nadie a pesar de todo López Obrador es un feroz animal político. A todo lo largo de este siglo ha sobrevivido tempestades montando vientos huracanados. Desde 2004, cuando se revelaron los escándalos de corrupción de su primer círculo en el gobierno de la Ciudad de México hasta hoy, ha sabido vender un mito capaz de sostenerlo en pie de guerra, primero como punta de lanza de la oposición y hoy como líder del movimiento amorfo, pero multitudinario, que sostiene su proyecto de cambio de régimen. AMLO nunca retrocede. Ante las crisis, siempre escapa hacia adelante, doblando sus apuestas. Así, ante la combinación de golpes autoinfligidos a lo largo de las últimas semanas, tomará decisiones más arriesgadas con tal de mantenerse en la cima del poder. Su apuesta en este momento es jalar la indignación creciente por sus magros resultados de gobierno hacia la trampa de la revocación de mandato a celebrarse el próximo domingo 10 de abril este movimiento aparentemente contradictorio tiene sentido pareciera que no porque el presidente estaría invitando a los ciudadanos a votar para quitarlo del poder y esto en principio parece atractivo pues permitiría aprovechar el ejercicio para conseguir propinarle un revés en las urnas, aunque la verdad parece imposible llegar a la cantidad de votos que el ejercicio requiere para ser vinculante, es decir, para volverse de cumplimiento obligatorio. Sin embargo, no deberían caer en esta trampa quienes quieren proteger las pocas instituciones que se mantienen en pie entre nuestra frágil democracia y el empuje demoledor del autócrata. No hay nada de ejercicio democrático en la farsa orquestada por el López Obradorismo, cuya verdadera intención es renovarle músculo a su gobierno ganando una contienda imaginaria. Dado que la reforma que da vida a la revocación del mandato fue aprobada durante este sexenio, no puede aplicarse al mandato del presidente electo para cumplir un periodo de seis años. Esto porque las reglas del juego no se cambian una vez iniciado el mismo. Pero supongamos que de aquí a la primera semana de abril, el virrey sigue abusando de su poder, exhibe los datos de otros periodistas críticos, rompe relaciones diplomáticas con Panamá o vaya usted a saber que otros disparates que hoy sabemos son perfectamente posibles y que, a partir de todo ello, una marea de votantes sale a revocarle el mandato a través de las papeletas, logrando una participación superior al 40% de la lista nominal. En este caso, su sucesor sería designado por la mayoría morenista en las cámaras, es decir, saldríamos de Guatemala para entrar a Guatepeor. Por supuesto que el presidente y sus Minions nos van a bombardear las próximas semanas con el mismo mensaje, si no estás de acuerdo, si estás en contra de este proyecto de gobierno, sal a expresarlo en la revocación de mandato, es una trampa, no lo dudemos. Es el pistolero provocando al héroe para perder el control de sus decisiones y actuar irracionalmente, poseído por las ganas de cobrar todos los agravios al contrincante pero todo el tablero ha sido acomodado cuidadosamente por el presidente y su equipo. Ellos le dieron forma, hicieron la ley para llevarlo a cabo y luego la han roto sin pudor. No les importa cometer delitos electorales, to electorales todos los días para tratar de conseguir una votación copiosa de, de indignados que les permitirá poner a prueba su maquinaria clientelar construida a base de dádivas y tarjetas de bienestar. En este momento, ellos pichan, cachan y batean. Ante la tentación de acabar con los delirios de López Obrador de un solo disparo, debemos escuchar el sabio consejo de Fennec Shand para Boba Fett. No aceptes pelear esta lucha en los términos impuestos por el grupo en el poder, dentro de su cancha, con todas las de ganar. Es un error pensar que la fuerza de AMLO se ha desvanecido en un par de meses malos. Y la mejor manera de lastimar el orgullo de un matoncito es dejarlo hablando solo, con las urnas vacías. Sin embargo, sí es un buen momento para empezar a imaginar el México en el que queremos vivir y el que queremos para nuestros hijos. Debemos impulsar desde ya la organización de un movimiento grande incluyente de la sociedad civil para hacerle frente en los términos de la democracia a la hora de concluir su mandato constitucional. Si queremos estar en condiciones de derrotar al leviatán obradorista, debemos sacarlo de sus terrenos para imponerle a él lo mismo que al resto de los partidos políticos, la agenda con los temas a tratar en la próxima elección federal de 2024. Estamos a tiempo para ello, pero esto será tema de otro punto de la grange. Muchas gracias por su atención, nos vemos la próxima semana. Participa en la discusión. Envía tus preguntas, comentarios y sugerencias de temas para reflexionar a nuestra cuenta de Twitter, arroba ppbustamante. Edición y mezcla de audio a cargo de Quique Ortiz. Hasta la próxima semana.